0: 各位好，欢迎各位来到今天的《非必要输出》，我是韩涛。那今天呢，我们的故事呢，要从近期我看的一部美剧《毒蛇》开始聊起。那这部美剧呢，是根据真人真事改编的，讲述的是上个世纪七十年代在东南亚发生的一系列的啊杀人事件。那这位连环杀手的名字叫做查尔斯·索布拉杰。那这部美剧呢，一共就只有八集啊，非常的精彩。但事实上呢，在我看完这部美剧之后啊，我查了一些相关资料啊，我发现这部剧的原型呢，这个查尔斯·索布拉杰啊，事实上他的人生啊，比剧要精彩的多得多。那如果大家没有看过这部剧的话呢，我想接下来呢，我先简单的给大家介绍一下查尔斯当时在东南亚所犯下的一系列的这个罪行哈。让我们时间回到1960年代，当时呢，呃，在欧美的世界呢，很多年轻人呢非常喜欢去尝试一种叫做嬉皮士的生活。大家可能在电影、电视剧都看到了，包括还有一些文学作品，比如说《在路上》等等等等，哈。那这些嬉皮士呢，啊，都穿着着一些比较有一些吉普赛风格的衣服啊，带着零零碎碎的手链啊、大脏辫啊，就就背个包啊，像流浪汉一样哈。他们追求的都是更多的自由、更多的爱啊。那有很多这个西方的年轻人呢，那个时候呢，会非常崇尚我们东方的思想、东方的文化，所以呢，呃，有这么一条线路被称为是。嬉皮之路，那这条线呢，就是从伦敦或者是阿姆斯特丹出发，终点呢就是印度或者是尼泊尔。踏上这条路的，包括还有当时著名的摇滚歌手 The Beatles 的 John Lennon 等等啊，他们都非常的向往东方的这种啊、呃、冥想啊，希望可以给他们带来一种精神的家园哈、啊，带来一种灵魂的救赎。那查尔斯呢，恰恰就是将这些追求爱、追求自由的嬉皮士。作为了他的猎物，查尔斯当时呢有一个犯罪的三人组，其中一位女性也是他的情人，是来自于加拿大的 Marine。那另外呢还有一位是呃一位呃印度籍的一位杀手。好，这三个人呢，当时呢在曼谷的沙拉丹大街上呢就啊租了一个房子，这个房子叫 Candice House。那查尔斯呢，在当时啊，谎称自己是一个珠宝商，然后就邀请了很多的这个嬉皮士呢，来到他家里玩他那边有一个泳池嘛，所以很多的嬉皮士在那边一起的 party 啊，喝酒啊，哎呀，很开心，其乐融融。但是他们不知道，一只毒手正在伸向他们。那查尔斯呢，是偷偷的在他们的这个酒里、饮料里头呢，都下了毒。那这些被下毒的受害者呢，常常会表现出呕吐啊，然后发烧，呃，拉肚子，那、啊、四肢无力。那表面上的查尔斯和玛丽呢，像一对夫妻一样，对他们无微不至的进行了一些照顾，但是暗中呢，他们将这些受害者的钱财和护照都偷了起来。那为什么要偷护照呢？是因为哈、啊，这个查尔斯和玛丽呢，就可以用这些游客的身份。呃，用他们的护照来走私珠宝和毒品。那因为当时你知道这个护照啊，不像现在有这么多的防伪技术，这个照片都是印在上面的，不是那会儿的照片还是贴在上头的，所以它很容易就被揭下来。然后顶多你再模仿一个钢印就好了哈。这查尔斯在这方面呢，就伪造证件方面呢，绝对是高手。所以呢，他就把很多的这些个呃游客这些西皮式的这个证件呢。改头换面，变成了他的一个身份证。那么，渐渐的，这个偷盗和走私呢，已经不太能够满足这个查尔斯的犯罪的欲望了。他决定要杀人，因为他觉得这样可以更容易的来盗用这些受害者的身份。那与此同时，在这部剧当中啊，我们也会发现呢，查尔斯呢，似乎对这种啊、呃、白人青年有着一种与生俱来的仇恨。这是为什么呢？其实这是跟查尔斯童年的生活有着巨大的关系。那这一点呢，我们会在之后会跟大家聊到。那遭其毒手的包括有来自于美国的西雅图的一位女孩，她当时是想去尼泊尔的寺院呢学习佛教文化的，还有来自于荷兰的一对呃嬉皮士的夫妻。那么这些人呢，都是被查尔斯下药之后呢，这个呃活活烧死。啊，然后他们的尸体呢，啊，都根本是无法辨别，啊，面目全非。那根据统计啊，最终遭其毒手的、啊，有将近十几个人，哇，非常的残忍哈。但是呢，查尔斯的罪行呢，一直没有被发现，呃、啊，因为当地的这个警方啊，这个破案的。技术手段也非常的落后啊，那而且查尔斯呢，在这个当地呢，又是让人觉得是一个有头有脸的商人，他个人又极具魅力，所以很少人会去怀疑他。但是在这个过程当中呢，有一位来自于荷兰大使馆的大使秘书却注意到了查尔斯，他不断的在搜集查尔斯的犯罪证据，并且把这些证据呢提供给警方。那经过他的不懈努力呢，终于呢，国际刑警也注意到了查尔斯，并且在掌握了大量证据之后呢，国际刑警对查尔斯呢发出了国际通缉。那这个时候，查尔斯呢其实已经预感到了啊，这个一张天罗地网正在向他铺开，于是呢，他都有了想要金盆洗手的打算。他本来打算去到法国啊，卖掉手上最后一批珠宝，就要洗手不干了。但是没想到，正在这个时候呢，啊，他的通缉令已经遍布了世界各地。那走投无路的查尔斯呢，最终呢，只能回到了印度。他又干起了老本行，他呢想对一群来印度旅游的研究生下手。那这次呢，这个查尔斯啊，可能是狗急跳墙了、啊，所以呢，这个药量啊没有控制好，下手有点下狠了，同时啊，毒倒了几位旅行团里面的成员。而且他人也在现场，那么当然他很快成为了一个怀疑的对象。那么在报警之后呢，查尔斯被现场捉拿归案。由于犯罪的性质非常的恶劣，查尔斯和他的搭档 Marine 被指控谋杀，那两个人呢被关进了印度的提哈尔监狱。美剧《毒蛇》在这里呢就告一段落了。但事实上呢，查尔斯在来到东南亚犯罪之前啊，他已经是一个劣迹斑斑的惯犯，他犯下了无数的大案，并且还完成了数次的越狱。那么查尔斯被关到印度监狱之后呢，他又完成了一次越狱，他真是一个越狱高手，而且他之后的人生啊，也是非常的精彩。那所以接下来的时间呢，我们呢分两段。再来补充讲述一下查尔斯的故事。我们先来看一看童年的查尔斯到底经历了什么。那接下来的内容呢，是在电视剧当中呢基本没有表现的哈。我们说到一九四四年，查尔斯出生在西贡。他的父亲呢是印度的富商，母亲呢是越南人。那他在小的时候啊，他父亲出轨，父母呢就分开了。因为他的父母啊其实根本没有结婚，所以 Charles 是一个黑户。之后呢，他的母亲呢又嫁给了驻扎在法属印度地区的一个陆军中尉。那么在他的父亲，也就是他的继父哈、啊，这个任职到期之后呢， 1一岁的 Charles 呢被继父带回了法国。可是回到法国以后 ，Charles 非常的麻烦，因为他是一个无国籍的黑户啊。那么法国的学校呢，很多并不接纳他。在经过了多次的努力之后呢，他被放置在了巴黎的一所天主寄宿学校当中。在这所学校当中啊 ，Charles 因为他的外貌，尤其是他的肤色，成为了笑话和侮辱的对象。那这呢，也可能就是他日后特别仇视白人的一个原因。同时呢 ，Charles 认为他的继父和母亲呢并不关心自己，于是 Charles 做了一个大胆的决定，他决定要独自去西贡寻找他的生父。那是在 Charles 十六岁时候的夏天，他用花言巧语哄骗了同班同学，两个人决定呢一起出发，坐船前往西贡。Charles 把同学呢放在了救生舱里头。而自己呢，第二天趁着这个水手啊准备起航的时候呢，他就从这个紧急运粮口啊爬到了船上。这个时候啊，这个 Charles 就显示出了他这个涉牛的一面。他白天呢就混在餐厅里头啊，认识不同的人，跟各种人这个瞎扯啊。晚上呢就躲在这个经济舱里面洗澡，睡在不同的甲板上来躲避船员。而他的那个可怜的同学啊，每天呢只能在救生艇里头啊。眼巴巴的、可怜巴巴的等着他来投喂食物啊！那事实上呢，他们在距离啊到达西贡其实只有一步之遥了。当船停靠在吉布提的时候呢，他们还没有被船员发现，但是呢，是在吉布提的镇上，他们被人举报了，然后被警察抓到之后呢，被送上了回法国的船。这次的计划失败呢，并没有打破 Charles 试图再次回到西贡的幻想。那为了能够筹到足够的钱做路费呢，他就选择了打劫。当然这一次了，他还是被抓了。但是 Charles 最终还是成功的来到了西贡，见到了自己的生父。那他的父亲呢，已经另组家庭了。他呢，希望 Charles 能够在家呢，哎，帮忙照顾一下生意。可是这个 Charles 你也知道，他怎么可能习惯得了这种日常的这种生活呢？很快呢，他就开始逃课啊，旷工。然后呢，他发现了在这个西贡当地的黑市、赌博市场，他开始谋划走私。那这个阶段的 Charles 呢，基本上呢已经开启了他的不断的犯罪，然后被抓，然后被关、释放、继续犯罪的这样的一个人生的经历。当然，这个阶段他基本上都是一些小打小闹哈，这个呃买卖这个黑市啦，呃投机倒把啦，然后伪造证件啦。啊，然后贩卖一些有的没的啊，就或者不行的话就打劫去偷啊，都是小偷小摸的案件。直到有一天 ，Charles 呢决定要干一票大的。那这一票大的呢，就是著名的德里阿什卡酒店珠宝抢劫案。这个案件说起来也非常有意思哈。这个 Charles 呢，经过事先的踩点呢，他发现呢、啊，这个珠宝店呢是在这个酒店里头，于是呢，他决定呢要在这个珠宝店上面的那个房间打一个洞，钻到这个珠宝店来打劫他的钻石。恰巧的是呢，在这个珠宝店上面这个房间呢，住的是一位金发碧眼的 Flamingo 的舞者。好了，这个时候。这个 Charles 又开始用到了他最擅长的那招，那就是 PUA 洗脑。他把这位 Framingo 的舞者呢，在房间里关了三天的时间啊，然后他就在地板上呢钻洞，钻到这个珠宝店。但没想到呢，钻的一半呢，钻头坏了。于是他立刻改变他的计划，他把这个已经被他成功洗脑的舞者作为他的工具，让他去到珠宝店引诱。商店的经理来到他的房间，然后查尔斯就把这个珠宝店的经理给绑了，直接关在浴室里关了这么几天。在拿到了珠宝店的钥匙之后，查尔斯成功的抢到了价值一万美元的钻石，并且逃离了酒店。回过头来，我们再来说这位弗拉明戈的舞者啊，在被查尔斯利用之后啊，依然是执迷不悟，被这个查尔斯深深的迷惑。因为 Charles 曾经对他说过一句话：“说你就是天生的舞者，而我就是天生的黑帮。”这句话至今依然让这位 f l a m i n g o 舞者念念不忘。那回过头来呢，我们继续来说这个 Charles。好，这个 Charles 呢是在机场呢成功的躲过了警方的追捕，但是在德黑兰他被抓住了。那接下来我们将看到的就是 Charles 一系列越狱的神操作了。首先，这一次他谎称自己得了阑尾炎，装的非常的像啊，骗过了所有人。于是他被带出监狱到医院，还真做了一个阑尾炎手术啊。估计那时候这个这医生啊有点糊涂啊，这个也弄不明白这阑尾炎到底坏没坏，反正看他那个症状，先拉了再说啊。在做完手术之后呢，那个时候的 Charles 已经结婚了，他当时的妻子 Chattel。带着他的孩子来看他，这媳妇儿啊也是被 Charles 成功洗脑。这个媳妇儿呢，就趁着去看望他的这个过程当中呢，给他带了一点安眠药。在手术完成的当天晚上 ，Charles 给他的看守就下了这个安眠药，然后他就从房间里逃了出去。不过几个小时之后呢，他就在火车站被警察发现，又被抓了回去。那这次呢？当然，他的媳妇呢也因为协助他逃跑呢，被判入狱了。在查尔斯出狱离开印度之后呢，他来到了阿富汗。那在这里呢，呃，他又一次被捕了，罪名呢是包括有啊不付这个账单啊，这个偷租汽车，还有呢企图呢非法越境、啊、但是这一次 Charles 又越狱了，他呢这次模仿的是什么病呢？是消化性溃疡。嗯、他学会了有一招非常厉害，就是用注射器啊，将血液从自己的身体当中抽出来，然后再将它吐出来的这样一个技巧，相当的逼真啊、呃，演的惟妙惟肖啊。毕竟呢，你想他他也没有第二个阑尾嘛啊，这个所以必须得想一些新的花招啊，做一些新的病症出来。用这一招，他又让自己住进了医院，并且成功的越狱。三周之后，他回到了法国。但是之后他又因为犯罪被抓了。我们再来看他下一次越狱的经历哈。这一次他的越狱相对时间就比较长了，因为他呢被关进了雅典的一个高度安全的监狱。那么他最喜欢的这个吐血的这个伎量呢，没有让监狱的警官啊动容啊，这招不灵了。那么他怎么办呢？他就想了一招挖隧道啊，有点像这个《肖申克的救赎》啊，挖隧道、啊。但是他在逃跑的时候被抓住了，没事他不死心，他继续挖，继续挖，又被抓。嗯，好，这一次他被转移到了埃伊纳岛上一座从来没有被攻破过的堡垒般的监狱，没戏了吧？连挖隧道的门都没有了吧？好，这个时候 Charles 又使出了他惯用的一招，那就是迷惑女性。在这个监狱当中，他遇到了一位。澳大利亚籍的护士 Mary、Charles 一通云山雾罩，把这个 Mary 呢也是骗得五迷三道的，神神叨叨的，就给 Charles 带了一根裹着面包的铁丝、一罐被换成汽油的果汁和一支涂着黄油的西班牙手枪。几天之后呢 ，Charles 要被送上押送车，这个时候呢。他就带上了那一罐汽油果汁，他成功的把这个汽油从罐子里洒了出来，然后点燃了押送车。当车上的守卫们手忙脚乱的扑灭大火的时候，查尔斯悠哉悠哉的逃走了。他逃到哪里？他来到了泰国。那接下来的事情，电视剧《毒蛇》都已经表现的非常的丰富了，大家可以去看这部电视剧。刚才我们说了。这是这部电视剧的前史。那在 Charles 被印度警方抓获之后，又发生了什么？我们之前提到了，之后的故事同样精彩。接下来，让我们把时间锁定到1986年。这一年呢 ，Charles 在印度呢已经坐了十年的大牢了，距离他十二年的刑期呢还有两年的时间。这一天啊，在呃南亚最大的监狱综合体提哈尔监狱的一角啊，有一群囚犯呢突然发现了有一只这个昏迷不醒的猫。哎，他们觉得这猫挺有意思，哎，就来照顾这只猫。那三天之后呢，这只猫呢，哎，就自己可以自由走动了啊，都恢复健康了。嗯，他们觉得啊，这个还不错，还算自己呢做了一件善事。但是他们没有想到的是，这是一只预示未来的猫。就说在几天之后，在提哈尔监狱的门口啊，来了一位温文尔雅的英国青年，他的名字叫做 David Hall。他呢曾经因为走私毒品就关在这个提哈尔监狱当中，在过去的十年当中啊，他和 Charles 一见如故，成为了好朋友。那今天呢，他是要来帮 Charles 办事的。他首先呢啊给了这个门卫啊一点小费啊，一点小好处，一点贿赂，完了又给他了一篮水果啊。他跟那个门卫说呢，我要来给 Charles 过生日。那当天呢，其实是星期天，是不允许探视的。但是警卫呢，还是把 h a 号放了进去。为什么呢？要知道，这个查尔斯在这个监狱里头啊，那享受的是帝王般的待遇。首先，他不仅啊三餐呢非常的丰富啊，然后呢可以看电视，甚至他在周末还可以开 party， 还可以允许啊他那些神经病粉丝啊来跟他、啊、进行这个夫妻探视啊。所以呢，你说周末放他一哥们进去看他那过生日，而且那太正常了哈，一点都没把这个当回事儿。好了，那这个霍尔来到了这个看守所之后呢，可以说呢啊，一路啊给好处啊，所有的主管、助理、警卫啊，人手一个水果篮啊，大家普天同庆，一起为查尔斯来过生日。好了，没过多久，这些吃了水果的警卫看守。纷纷倒下了。大家都想到了，在这些水果里头，其实都是 Charles 下了猛料的。就这样 ，Charles 就坐上了 Hor 的车，同时他们还带上了一个已经昏迷不醒的狱警，放到了副驾驶的位置上。为什么呢？他们就借用他的一只手，哎，跟这个门卫啊来招手。门卫也不知道里头发生了什么，他觉得哦，这有车要出去了，而且还有这个狱警啊坐在副驾驶，那就放行吧。啊，就这样，查尔斯又一次越狱成功。这个时候，人们才想到说、啊，哈，原来前两天出现的那只昏迷的猫，其实是查尔斯的实验品。他呢，之前呢已经有想两次啊越狱,狱，但是都没有成功。所以这一次呢，他得拿这个猫啊试一下这个下药的剂量，确保把这个监狱里头所有的狱警全都拿下。说来有意思哈，刚才我们说了，这个时候。距离 Charles 12年的刑期只有两年的时间了，照理来说 ，Charles 完全可以把这两年做完，哎，他就自由了嘛，对吧？而且他在监狱里头待遇又这么好啊，想要什么都有什么，日子过得挺舒坦的，那你就扛两年不就完事儿了吗？为什么这个时候啊他要来越狱呢？而且他越狱之后啊，三周马上又被警方抓到了，马上又给他加了十年的刑期。事实上，这个结果恰恰是 Charles 要的。那要知道，这个十二年刑期满了之后啊 ，Charles 将被引渡到泰国。那根据 Charles 在泰国犯下的这个几条人命啊，他将在泰国被判处死刑。那么 ，Charles 为此特别策划了这一场轰轰烈烈的越狱，其实他就是为了加长自己在印度的刑期而躲过。泰国的死亡判决，一切都如 Charles 的预料一样，他又平平稳稳的在印度度过了十年的时间，由此他也就成功的躲过了泰国的追诉期。十年之后 ，Charles 成为了自由人，潇潇洒洒的过了几年。可是没想到呢，在2003年的9月 ，Charles 突然来到了尼泊尔。要知道啊 ，Charles 在尼泊尔所犯下的罪行还没有经过追诉期，也就是说，他到了尼泊尔之后，他将马上面临的同样是牢狱之灾。果然 ，Charles 很快被捕，并且因为谋杀两名北美游客而被判处了无期徒刑。那至于说 Charles 为什么要选择突然回到尼泊尔呢？这个原因不得而知，他也没有向任何人表述。也许我猜想哈、啊，人到老年之后，这个 Charles 呢，或许有那么一点点的忏悔之心，希望通过自己的这样的一种自投罗网的方式来获得一种救赎。那么，现今78岁的 Charles 近况如何呢？他现在啊依然被关在尼泊尔加德满都的监狱当中，但是呢，根据。2002年12月21日的《加德满都邮报》的报道，尼泊尔最高法院决定将于今年，也就是2003年的9月18日结束 Charles 的刑期，他将被释放。为什么呢？根据这个尼泊尔的法律，哈，就是对65岁以上且品行良好的囚犯，最高可以免除 75% 的刑期，而 Charles 已经完成了他。百分之九十五的刑期，也就是意味着，在今年的九月十八号以后，这一位臭名昭著的连环杀手将再次获得自由。那我想呢 ，Charles 的故事到目前为止，哈，也只是一个省略号，还没有到一个画上句号的时候。可是，对于所有的。被 Charles 残害的那些受害人的家属来说 ，Charles 无论是在监狱也好，无论是在呃社会上也好，对他们来说都是一种煎熬。因为 Charles 至始至终没有对他的罪行表现出一点丝毫的悔意，他甚至还把自己的个人经历以一千五百万美元的价格卖给了影视公司。所以说啊。当我们现在乐呵呵的坐在沙发上看着《毒蛇》这部美剧的时候啊，其实制片方还替我们支付了一笔巨额的版税给了 Charles， 让他可以无忧无虑的生活。所以你想这件事儿，整个真的听上去挺荒谬的哈，但是我们这个人类社会荒谬的事儿还少吗？好了，这就是我们今天的非必要输出，我是汉涛，我们下次节目再见。